0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Zgodba se sliši skoraj da nevrjetno. Slavna igralka, o kateri časopisi pišejo kot o najlepši ženski na svetu, ima že vrh gore zabav in zvezniškega blišča, zato se s prijateljem, avantgardnim skladateljem Tik pred drugo svetovno vojno odloči, da bo razvila dalinsko vodeni torpedo. Po napornem delu ima idejo uspe izpopolniti do te mere, da za njo pridobita patent, ki ga državni uradniki razglasijo za strateško tako pomembnega, da mora ostati tajen. Več kot pol stoletja kasneje vstopi svet v dobo razcveta brežičnih naprav, Ko postanejo mobilna tehnologija in brežična omrežja del našega vsakdanika. takrat se strokovna javnost zaved, da je pomembno idejo za razvoj sistemov brežične komunikacije prispevala tudi nekoč slavna filmska zvezda. V visoki starosti ji podelijo ogledno nagrado, poleg zvezde na Hollywoodu ali iz slavnih, pa dobi mesto tudi med najslabnejšimi izumiteli. Hedvig Eva Marija Kisler se je rodila 9. septembra 1914 na Dunaju. Hedi, kot so jo klicali, je bila edini otrok premožnih staršev. Oče je bil pomemben dunajski bankir, mama pa koncertna pianistka, ki je po rojstvu otroka zaključila glasbeno kariero. Hedi je imela lepo mladost, saj je starši veliko potovala po Evropi, smučala, obiskovala kulturne dogodke in bila deležna za tisti čas najboljše izobrazbe. Že kot najsnica je vzljubila film, obiskovala je dramsko šolo in kmalu zaigrala v nekaj predstavah. Največja prelomnica v njeni karieri je bilo leto 1932, ko jo je režiser Gustav Mahati povabil, da prevzame glavno vlogo v njegovem umetniškem filmu Ekstaza, Sinfonija, Ljubezni. Film je zaradi lepe fotografije, dobrih igralcev in prepričljive glasbene spremljave požel na ocene kritikov, dobro pa so ga sprejeli tudi gledalci. Težave z distribucijo filma so povzročali le skrbniki javne morale, Se je igralka v nekaj prizorih povsem gola tekala po naravi in plavala v dolmunu. Poleg golote je cenzor je zmotil tudi posnetek, v katerem so prvič v zgodovini filma prikazali obraz igralke, ko doživi orgazem. Takrat 18-letna Hedi je film posnela, ne da bi staršem povedala vse podrobnosti scenarija. Zato so bili na premeri šokirani. Prva resna filmska vloga mlade Hedi namreč ni bila usklajena z javno podobo, ki naj bi gojila hči iz ogledne dunajske družine. Morda tudi zbojazni, da bi jo visoka družba izobčila, se je odzvala na ustrajno snubljenje Frica Mandla, bogatega avstrijskega proizvajalca orožja. Poročila sta se že po nekaj mesecih prijateljevanja. Kot žena bogatega tovarnarja si je lahko kupovala najlepše obleke in dragulje, s fricem pa sta bogosto potovala po Evropi, kar se sliši kot izpolnitev vseh želja mladega dekleta. Ahedi je že kmalo spoznala, da je nina lepota pomembna tudi za poslovanje moževega podjetja. Skoraj vsak dan so na večerjah gostili poslovne prijatelje, pri čemer se je od Hedi pričakovalo, da bo igrala vlogo prijazne gostiteljice. Med gosti zabav, ki jih je Fritz organiziral v svojih graščinah, so bili ugledni državniki, vojaki in najrazličnejše slavne osebnosti. Nekud so gostili tudi Zigmunda Freuda, ob drugi priložnosti pa celo Benita Mussolinja. Ta je želel pri večeri sedeti tikop hejdi. Kasneje se je izkazalo, da je poznal njen film Ekstaza, ki ga Fritz dotedaj še ni videl. Ko si ga je končno ogledal, je bil nad prizori svoje gole žene tako šokiran, da je nameraval pokupiti in uničiti prav vse kopije filma, za kar je nasledna leta zapravil veliko denarja. Prav Mussolini, pa mu svoje kopije ni hotel prodati za noben denar. Čeprav je Hedi v mandlovih greščinah živela kot princesa, se je vseeno počutila vse bolj ujeto. Mož je postajal vedno bolj ljubosumen, saj je bila magnet za moške poglede, kjerkoli se je pojavila. Ker se je bal, da mu bo ušla, je vzpostavil mrežo v hunu ki so mu natančno poročali, kaj vse počne čez dan. Hedi mu v ni bila zvesta. S fricevim dobrim prijateljem je poskušala celo pobegniti v budim pešto, a jo je mož s pomočjo vohunov izsledil in pripeljal nazaj. Kmalo zatem, ko je umrl oče, se je dokončno odločila, da odide z Dunaja. Resno se je lotila načrtovanja črtovanja pobega, Zato je nekaj denarja in draguljev poslala znancem v tujino, sama pa se je, ko Frica ni bilo doma, preoblekla v sluškinjo in mimo stražarjev pobegnila na železniško postajo, odkotr se je s z ekspresnim vlakom odpeljala v Pariz. Tam jo je v hotelu že čakal telegram zveste sluškinje, da Fric prihaja za njo, Zato se je takoj odpravila naprej v London. Friciji čez Rokavski preliv ni več sledil, saj se je takrat že sprijaznil, da je nasilo ne more več zadrževati pri sebi. V Londonu se je Heidi srečala s kolihudskim producentom in soustanoviteljem studija Metro Goldwyn Mayer, Louisom Mayerjem, ki je po Evropi iskal nove talente sta se sestala že nekaj let prej, a juplivni vplivni producent takrat ni ponudil možnosti karijere v Hollywoodu. Pripričan je bil namreč, da kljub talentu in lepoti v Ameriki zanjo ni prihodnosti, saj naj publika ne bi oproščala takšnih zdrsov, kot je golo tekanje poplatno. Nekaj let kasneje so se okoliščine že toliko spremenile, Da je bil pripravljen ponuditi zaposlitev, če sama pridel v Kalifornijo. Hedi je ponudbo sprva zavrnila, ker je bila začetna plača za njo a se je kasneje po pregovarjanju agenta, ki jo je zastopal, premislila. Žal pa je Majer že odpotoval naprej v Francijo, kjer naj bi se ukrcal na ladjo. Ker so bile karte za če že razprodane, je agent Hedy omogočil, da je potovala kot skrbnica mladega violinista, ki se je vračal domov po evropski turnej. Naladi je igralka s svojim nastopom producenta prepričala, da je iz pravega testa za filmsko zvezdo. Ko je spoznal, kakšen pliv ima na moške, ko se pojavil v prostoru, je kar za štirikrat povišel prvotno ponudbo plače. Še pred pristankom v New Yorku so jim morali najti tudi novo umetniško ime. Kot Hedvikeva Marija Kisler namreč ni mogla nastopati v ameriških filmih. Ob pogledu na njo se je Majer spomnil na lepo filmsko igralko Barbaro Lamar. Hedi Kisler je tako postala Hedi Lamar. Po uspešnem začetku hollywoodske karijere je Majer nekoč omenil, da ima v primerjavi z drugimi filmskimi zvezdami majhne prsi. Hedi je producentova opaska seveda prizadela, zato se je poskušala povezati z nekim skladateljem, ki naj bi poznal načine, kako si lahko ženska poveča prsi. skupnimi znanci se je dogovorila, da organizirajo večerjo. Med pogovorom sta skladatelji in igralka ugotovila, da oba zelo zanimajo tehnične inovacije. Hedi je že v Avstriji veliko večerov presedela za mizo z vojaki in inženiri, ki so razpravljali o najrazličnejših vidikih razvoja novega orožja. Razmeroma dobro je vedela tudi, kaj so ključne težave pri razvoju novih sistemov oborožitve. Prav takrat so časopisi veliko poročali o grozotah, ki jih na morju povzročajo nemške podmornice. Te so potapljale tudi ladje polne otrok, ki so pred vojno bežali iz Evrope. Igralki se je zdelo, da bi lahko iznašla način, kako preko brežične radijske zveze usmerjati torpedo. Takrat je namreč zelo veliko takšnih izstrelkov zgrešilo cilj, saj na njihovo pot, ko so bili enkrat spuščeni, ni bilo več mogoče vplivati. Pri sistemih brežičnega nadzora nadaljavo je bila težava, da je že manjša motna lahko preprečila komunikacijo. Če sovražnik s svojim oddajnikom motil sprejem na frekvenci na kateri je podatke sprejemal torpedo, ga ni bilo več mogoče krmariti. Igralka je dobila idejo, da bi oddajnik in sprejemnik usklajeno menjavala radijske kanale, po katerih bi komunicirala, kar je kasneje postalo znano kot tehnologija razpršenega spektra. Če bi lahko dovolj hitro usklajeno menjala kanale, komunikacije ne bi bilo mogoče ne in ne zaznati. Konec septembra 1941 je v New York Timesu izšel kratek članek, v katerem je novinar poročal, da se je Hedy Lamarr izkazala kot inovatorka. Zapisal je, da je njeno odkritje mandata tako pomembno za nacionalno varnost, Da državni uradniki ne dovolijo njegove objave. Igraka je imela uspešno kariero in se še petkrat poročila. V enem zadnjih intervjujev je povedala, da je bila najsrečnejša v obdobjih med zakonskimi zvezami. Umrla je 19. januarja 2000 v svoji vili na Floridi. Kot si je zaželela? Je sin njene posmrtne ostanke odnesel v Avstrijo in pepel razstresel po hribu nad Dunajem, kjer je preživela mladost. To je bil podcast Od do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.